0: Lenka Tymová, legenda o modré trávě. Kapitola 11. Dnes jen nakoukneme, jak ve své rázném městečku probíhá vyšetřování bankovní loupeže. Policejní hlášení. Vážený náš milej šerife, na vaši žádost, jak je možný, že se v případě vykradení banky nedá nic vyšetřit, jsem byl pověřený podat vám podrobný vysvětlení zrovna já písemně. O mé noci, kdy došlo k nepochopitelné loupeži, jsem ve vašich službách šéfoval noční ochranné hlídce města. To je sobě a tomu ožralovi PD. Od desíti hodin večer do té doby, než ráno otevřou krámy, což bejvá různě. Během naší služby se nic zvláštního nestalo. Jenom David S. Štamka z salonu zase tolik vyhrával v pokru, že chlapi žvali, jak už mu tu hubu fakt jednou rozbijou, a že má cinknutý figury, ale to není zvláštní, to je furt. Uh, my mu ty karty každý večer zabavíme, a on si zas ráno pocinká jiný, a tak pořád. Taky jsme jako každou noc, pořádně zkontrolovali, jestli se v salonu nezdržují prostitutky, ale za tam ty mrchy nebyly. V příštích hodinách jsme 15 minut jeli městem, když jsme si na rohu páté a sedmé ulice všimli tří podezřelých individuí. Z níž jedno je tajné, protože je to vaše dcera. Poznali jsme taky dívku ženy z kovárny na předměstí. Ale nijak jsme ji neotravovali z důvodu, že není prostitutka. Chlapa, co byl s nima, jsme v městečku nikdy neviděli a zřejmě už neuvidíme, protože dost krvácel z hlavy, přičemž utíkal opačným směrem, než vedle bydlý doktor. V příštích okamžikách jsme do rána jezdili městem zbytečně. Ohrazuji se, vážený náš milej šerife, proti vaší naštvanosti, že jsme Loupež banky nezačali vyšetřovat včas, protože za to můžou ty blbý úředníci. Místo, aby hned po zjištění prázdního trezoru ohlásili Loupež, hodinu se hádali, který z nich je debil, co zapomněl zamknout hlavní dveře a jak je možný, že i trezor byl nepoškozený do kořán. V první fázi všechny vyspovídal ředitel banky Randall s podezření, že jde o pouhý zaměstnanecký zanedbání. Bůh ví, kam tu tržbu uložili, protože to si z něj snad dělají prdel. Výslechem zjišťoval, kdo naposled a jestli vůbec včera zamykal trezor. Jak jsem později i já pochopil, dvířka hlavního sejfu jsou na pět zámků, a každý lepší úředník má od jednoho klíč. Včera, po pracovní době, tři z nich normálně zamkli. Na Češ v celé bankce vypukla scháňka po čtvrtém majiteli klíče. Nikde nebyl, akorát dávno tajně doma, protože mu zrovna měl přijít instalatér na trubky. Ale vrátil se s proklínáním a s klíčem, aby taktéž zamkl čtvrtý kus trezoru. Z dalších výpovědí vyplynulo, že majitel pátého klíče dal výpověď v zimě. Na otázku kde je teda těch zatracených 78 216 dolarů, když byli čtyřikrát zamčený a trezor není vypáčený, nedokázal řediteli Randalovi nikdo odpovědět. Vydal se tedy vyšetřovat přímo na místo zločinu. Zjistil že za prvé chybí hotovost jedině v dolarech. Cizí prachy zůstaly na regále rozházený, ale všecky. Za druhé. Na levém regále zůstaly šerstvé stopy krve a černý vlas. Za třetí. Pod pravým regálem zůstala zapomenutá desetidolarovka. Za čtvrté. V koutě místnosti se válí podezřelý předmět v podobě kousku vásku, co se s nima vážou jedině takový ty velký poštovní pytle. Za nikdo neví, kam se poděla ta nalezená desetidolarovka. V této fázi zaměstnanci svého ředitele dlouze utěšovali, že z hlavního města dostane novou hotovostní dotaci a o co jde. Ale Randall údajně oceknul, že na blbost jeho úředníku by nestačila vydělávat ani celá Wall Street a že jde vyhledat policejní hlídku. Tím jsem se, na samém konci své pracovní doby, teprve dostal k vlastnímu vyšetřování. Vlastním vyšetřováním jsem zjistil, že Za prvé Chybí hotovost jedině v dolarech, cizí prachy zůstaly na regále rozházený, ale všecky. Za druhé Na levém regále zůstaly čerstvé stopy krve a černý vlas. Za třetí pod pravým regálem údajně zůstala zapomenutá desetidolarovka, která ale během deseti minut zmizela. Za čtvrté, v koutě místnosti se válí podezřelý předmět v podobě kousku provázku. Mám silný podezření, že právě těmito se vážou takový ty velký poštovní pytle. Za páté, důkladnou prohlídkou všech přítomných bylo zjištěno, že desetidolarovku má u sebe skoro každý. Neboť zaměstnanci zcela nadávno brali. Vážený náš molej šerife, není pravda, že jsme pro dopadení zločince nepodnikli žádné další kroky. Kolega P.D. přivedl do bankovního trezoru policejního psa s úmyslem nasadit ho na stopu. Zvíře se však začalo chovat velmi podivně. Jen čichlok podlaze sejfu. Ten vlčák vyl jak dobytek taky se třáslo. Přítomný ředitel Randall s údivem podotkl, že v tom trezoru snad musel řádit sám ďábel. Kolega PD dále nutil psa čuchat, bohužel pouze s výsledkem, že tento se poblil. Zrovna do toho rohu co ležel inkriminovaný provázek. Psa jsem osobně odvedl zpět na policejní stanici a nařídil jsem, ať se dostaví pes nový. Nový pes se dostavil v 13.05 hodin. K potěšení všech přítomných i hned chytil stopu. Šli jsme v jeho stopách ve složení já, kolega PD, ředitel Randall, čtyři lepší úředníci, všichni horší úředníci, vrátnej. Stopa překvapivě mířila k policejní stanici. Což se zdálo velmi nadějné do chvíle, než pes číslo 2 triumfálně vystopoval Poblitého psa číslo jedna. V další fázi pátrání jsem se obrátil. Za A. Na veřejnost s výzvou, jestli někdo něco ví. Za B. Na bankovní úřednici, jestli něco spozorovali. První lepší úředník s klíčem pozoroval, že čtvrtý úředník opět využil zmatku vyšetřování k nepozorovanému opuštění pracoviště Neboť instalatéři i úředníci mají bohužel stejnou pracovní dobu. At A. Na výzvu veřejnosti se přihlásila vaše dcera. Šerife se zajímavým udáním na kováře z předměstí, který údajně umí vyrobit klíč ke všem dveřím. Takže pak nemusí lámat zámky sejfu. Krajně podezřelý hlavně je, že je už značnou dobu tři dny nezvěstnej. A dále 6 noci poblíž vyloupené banky zdržovala kovářova důvěrnice slečna ženy. Což jsme sami viděli. Že ji tam Karol viděla, ale viděli jsme jenom tu ženy, nikoho jiného. Navrhuji následující postup vyšetřování. Za prvé, lepšího bankovního úředníka číslo čtyři potrestat odebráním prémií i klíče od trezoru a ponížit ho tak do funkce pouhého úředníka. Za druhé, během hlídky je každá hlídka povinna bděle sledovat, který tmavovlasý muž má čerstvě rozbitou hlavu a okamžitě takového zadržet, aby mu neutekl. Za třetí, preventivně nechat opravit městské vězení, protože slečna Karol sama upozornila, že jeho zdmy by mohly volně procházet krávy. Respektujeme, že ona to musí vědět nejlépe, neboť během své exkurze městem prošla. Za čtvrté, důkladná zvěrolékařská prohlídka policejních psů. Za páté, vyslechnout a radši nechat zavřít dívku ženy z předměstí, dokud nepřizná, co tam v noci dělala, jestli není prostitutka. Za šesté, vydat zatykač na nezvěstný individuum, Kováře daná, že umí takový klíče a přitom tu ani není. Za sedmé. Provádět namátkové domovní prohlídky všech obyvatel městečka s cílem nalézt. Korpus. Škrtnuto. E, corpis delict. Škrtnuto. Koitus e, delicti. No, totiž ten pitel s důrazem na velikost šňůrky. Za osmé. Za příkladnou spolupráci vyplatit slečně Karol odměnu ve výši 100 dolarů z městské pokladny. Závěrem bych vás, vážený náš milej šerife, rád potěšil dobrou zprávou, že vykradení byly pouze účty městské pokladny a provozní kapitál banky. Soukromé trezory zůstaly v bance zcela netknuty. První lepší úředník nás všechny ujistil že všech 3505 dolarů, které jste si hned po nástupu do funkce uložil pod tajným heslem Karolka, zůstává i nadále v naprostém bezpečí a pod diskrétní ochranou nejspolehlivějších profesionálů. S úctou Jerry Fox Baldwin, velitel hlídky. Konec hlášení. Zřejmě se tu skvěle bavím jako jediný. Nemám strach, že zrovna tahle policejní akademie dokáže úspěšně pátrat po komkoliv, tím nebezpečnější ale dovede být nenávistné udání. Karol se podle očekávání mstí. Situaci mám však pod kontrolou. I proto, že jsem se ke zdejší policii přihlásil jako posila v roli pohledného vestmana, stopaře. Předložit z skvělých doporučení pro mne není problém. Mimo jiné, tím, jak si legalizují svůj pobyt v městečku, a mohu se v lidské podobě stýkat s ženy. Ještě je třeba doplnit, že autor policejního hlášení je nedoučený čalouník, což snad hovoří za vše. Příspěvek nepotřebuje stylisticky dopilovat, ale úplně celý přepsat. Úplně celý jsem ho tedy přepsal, bez čárek, s chybami, unikátní originál. Na příští pařbě s modrým větrem, někdy na Silvestra si něm možná polistujem. Kapitola dvanáctá Věčná, palčivá řízeň Danovi nedovolovala nadlouho opustit břeh řeky, ale její proudce z chlapce aspoň neomylně vedl k novému cíli modrých nadějí. Moře Nebylo tak blízko, jak by si přál. Hrdle cítil hoře písek, potěle stékal ledový pot věčně blízkém dloby. Nutnost zastavit a do chvilkové sytosti pít Danovu úmornou cestu dost zdržovala. Neviděn jsem se mu loudal v patách, abych pozoroval svůj muzikantský objev velmi pozorně. Jak je to dlouho, co nestydatě asi s tou píchou tvrdil, že je na dně. Tehdy mu ještě nescházelo nic, jen zkušenost. Ten týž chlapec se dnes křovým podél břehu prodírá pěkně po svých a nemůže to být nic příjemného. Od chvíle, co ji pod skalou svlékl, nemá ani košily. Jediným jeho majetkem je klíč od všech dveří, pozapomenutý v kapse kalhot a samozřejmě kytara. Má ještě dar pevného odhodlání, který musím chtě nechtě obdivovat. Ano, ten kluk dosud ani na okamžik nezapochyboval, že od někoho modrou trávu vyprosí. O bohatství svého talentu Dan zatím nic neví. Za to jeho žíznivé prokletí na sebe nedává ani chvíli zapomenout. Ale víte, co je vůbec nejlepší? Nějak se nám přestal věčně litovat. Nemá na to čas. Cítil jsem ďábelsky číhavé vzrušení podobné lovecké vášny. Jako když stopujete raněnou laň, když dobře víte, že nemá šanci uniknout. Ne, můj příští klient ještě nebyl docela na dně. Jen v situaci dost nepříjemné. Ale chvíle, kdy tento muzikant potká dňábla, víle, kdy se na konci svých sil bude muset rozhodnout, už byla velmi blízko. Až jsem si občas kladl otázku, jestli nepřeháním. Zda Danovi nepřitahuju úzdu osudu až moc rychle. Z lidského soucitu mě rozhodně nepodezírejte. To bych si vyprosil. Jen hmm. hloupé bylo, že Dan jedl naposledy ten kus tvrdého chleba. Těsně před výstupem do skal. Omlýval teď víceméně hladem, který od své vyprahlosti ani nedokázal rozeznat. Nebylo v mém, natož v jeho zájmu, aby na půl cesty za modrou trávou našel vysílenou smrt žebráků, kde si stranou lidských cest. Ne dňábel, hlad a řízeň, ale právě lidé dokáží nejkrutěji zocelit, až dušem razem zpívá. Jenže muzikant teď právě co čert nechtěl, nemá ani tu košili. I z každé vesnice by ho hnali. Sakra, sakra. Když jsem konečně přišel na způsob, jak Dana nenápadně vyzkoušet a zároveň mu pomoci, počkal jsem na něj na místě nejblíže schůdného přístupu k řece. Jak jsem předpokládal. Skutečně si mě ani v lidské podobě zpočátku nevšiml. Bylo jasné, že neodolá příležitosti dlouze pít. Rychle odložil kytaru, aby vodu z řeky nabíral do dlaní a úst s takovou vášní, jako by našel poslední pramen světa. Neviděl, nesli. Vida, přece slyšel. Tóny vlastní kytary. Musel se mu jí maličko doladit. Bylo vážně milé, jak dan úlekem na okamžik stuhl. Ba i pít zapomněl, aby se vrhl po člověku, který mu právě sebral i to poslední. Buď zdráv, Dané. Přece se nebudeme právě. Dědečku, vy? Vzpomněl si, když jsme se naposled viděli. V jeho myšlenkách se mihl oheň, pečený krocan i nějaká ta rada. Dobrá kytara, pokýval jsem hlavou a s radostí lítal prsty po hmatníku. Mezi námi. Dobrá kytara vypadá jinak. Hlavně jinak zní. Dan měl jen takové otřískané chrastítko po tátovi, ale svého naučilo a měl ho rád. Pochválit muzikantovi nástroj musíte vždycky. Je to totéž, co před hrdou matkou zmínit, jak pěkné má děti, i kdyby se právě dloubali v nose a šilhali na obě oči. Já tu kytaru od tebe koupím, pravil jsem skloně ale se vší rozhodností jako už hotovou věc. Ani náhodou, opáčil muzikant a dotčeně mi bral nástroj s rukou. Ne, nezeptal se za kolik. ani proč, že se tomu usmívám podvousi. Ty máš zbytečnou kytaru? Já zas nějakou tu košili v torně navíc. Předložil jsem mu k uvážení. Dana jsem nabízenou vlácí skutečně jen urazil. Zbytečnou? Jak to můžete říct? S kytarou nejsem nikdy znuděný ani sám. Díky těm tónům chvíli. Jen chvíli, víte? Je živé, co bych neuměl ani pojmenovat. Po malířových myšlenkách zbude plátno plné barev, Nepovedené nebo pěkné. Ale mé obrazy z tónů jsou stokrát hezčí. Třeba s nikdy nepočkají. Nechytím je. Tím jsou vzácnější. Skoro jako bych maloval po celý život... Ten týž obraz a čím dál věděl, co je vlastně na něm. Ale tomu vy nemůžete rozumět, dědečku. Rozhodně uzavřel debatu s lupákem. A to by se zdivil. Měl jsem zdaná radost, ale pokoušet ho musím. Říkám, zbytečnou kytaru vláčíš. I když tak trochu umíš hrát. Je hudba to, co vážně chceš? vždy hledáš modrou trávu pro svou lásku? Nádherná Karol, vzpomínáš? To pro ní si přece na cestě, kde žízníš, kde se polonahí straníš lidí a blábolíš mi tady z hladu. Víc mrtvej než živej, řekl bych. Nemůžeš si právě moc vybírat, ale kdybys mohl, chlapče? Kdybys směl mít jen jediné přání, které naplní všechno, co ti jinak osud vzal? Řekni, byla by to hudba nebo Karolina láska? Zaskočil jsem ho příliš brzy. Nebyl na takové rozhodování dosud připraven. To je ale hloupá otázka, zavrtěl hlavou nechápavě. Přál bych si modrou trávu, samozřejmě. Jsem snad na cestě proto, abych nenašel nic? Vidím, že mě málo znáte. Já, když se rozhodnu, neustoupím. Já jsem svým přísahám věrný. Láska znamená všechno a já... Já... Miluju Karolu. Zmínil dívku, o níž už delší dobu nezavadil ani v myšlenkách. Nevešla by se mu do nich. K přežití teď nutně potřeboval většinu své energie. Lidská mysl, zapnutá na nouzový režim, sama vytěsňuje hlouposti. Jen ta přísaha, daná sobě, hm, pro něj nikdy nebude nezávazným žvástem. Zajímavé, hochu. Zajímavé. Sílila měm žízeň, ale ze strachu, že bych mu kytaru snad ukradl, si netroufal se jít k vodě. Jdu prosit moře, ošíval se. Když už měl svou lásku v rukou, také nedokázal jen tak stát. Úplně mimochodem mi brnkáním předvedl, jak pěkně se naučil zacházet z basy. Vítr mě zklamal. Ale i moře je modré. Nenápadně doufal, že ze mě vypadne další dobrá rada. Jak myslíš, přisvědčil jsem a zbíral se k odchodu. Však já ti o tu tatínkovou brnkačku málo stojím. Chlapec zneklidnil, Přece jen už mu dost scházel kontakt s lidmi. Potkáme se ještě, zdržoval mě. Když nerada, aspoň krocant by z dětka mohl vypadnout, co? Nespěchej, dané. Až se potkáme po třetí, všechno bude úplně jinak. Byl to slib nebo varování? Nebyl z něj moudřejší. Jediné, co tu po dědečkovi zůstalo, byla tentokrát jen košile v toulavé braši. Umožnila Danův návrat k lidem. Ano, pohoršoval je ten většin žíznivý mladík, co zhroucený u cesty snad i mlčky žebral. Ale ne víc, než bída jiných. A když pak... Naprostél hostejnosti k dalším dnům, co pro něj nejspíš ani nepřijdou, začal hrát. Poprvé s úžasem zjistil, že mu kytara nemusí být jen společnicí, či štětcem pro obrazy duše. U jeho nohou, hozený soucitnou dámou žebrákovi, přistál celý dolar. Na smrt je vždycky dost času, pošeptala Danovi vidina, s kterou nikdy nespal. Sebral dolar a šel ho propít do hospody. V rodné městečku tou dobou právě vylepovali jeho podobiznu po všech rozích. Podezřelý z bankovní loupeže stálo tam. V kůži lehce drsného frajera jsem se cítil přece jen odostlíp, než co by starý lovec, od něhož se čekají jen krocání a moudra. Aspoň mi tu nikdo oprskle neříkal dědečku. Soural jsem městem, měl jsem hlídku. Z funkce policejního detektiva vyplývaly samé rostovilé povinnosti. Hlavně prý naslouchat hlasu lidu. Rádoby by jsem se, jako všichni šerifovi tajní, poflakoval po hospodách či v blízkosti plakátů s portréty hledaných osob. Když se tu zhluklo pár lidí a ke své smůle projevili názor, měli jsme ho veliteli akce tlumočit, prostě prásknout. Ve chvílích, kdy se kolem neumělých kresbyček lidé neslůkovali a žádný se nedíval, jsem služební tuškou k danově tváři pěkně přikresloval čertovské růžky a knír. Večer jsem měl rande.